0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße auch heute wieder im Homeoffice, weil immer noch dieses Co furchtbare Corona-Pandemie-Gedöns da grasiert, meinen geschätzten Kollegen Gerd Stegmeier, den Leiter der Online-Redaktion von Auto, Motor und Sport.
1: Ja, hallo Luca. Ja, ich bin immer noch im Homeoffice, diesmal im renovierten Arbeitszimmer und vielleicht ist äh, deswegen auch die Tonqualität noch ein bisschen eigentümlicher. Könnte etwas halten, weil es hier noch ziemlich leer ist, aber ich denke, wir kriegen das hin, wie wir es ja schon so oft hingekriegt haben.
0: Und ich habe auch über Skype im Hintergrund, muss ich euch auch noch sagen, schon gesehen, wie Gerd so ein paar Kissen drapiert hat, um möglichst den Schall zu schlucken. Wir hatten auch im Vorgespräch kurzes von Bassfallen, auch ein ganz tolles Wort, was ich neulich erst gelernt habe aber darum geht's halt gar nicht, sondern wir wollen über das Thema Wasserstoff sprechen. Haben wir schon ein paar mal gemacht, euch hat's glaube ich gefallen, zeigten zumindest die Zahlen der Abrufe und das Thema Wasserstoff ist im aktuellen Moment ja eigentlich schon ganz gut im, in aller Munde wieder. Ähm, es gibt ein paar Industriemeldungen dazu und zudem hat die Bundesregierung im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets ja ein eigenes Kapitel zum Thema Wasserstoff verfasst. Und ähm, dass Gerd und ich da jetzt nicht alleine drüber rumschwadronnieren müssen, haben wir auch heute wieder mal einen Gast. Und der sollte es eigentlich wissen, weil der Gast ist kein geringerer als Herr Nikolas Ivan. Der ist Chef des Interessenverbands H2 Mobility. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, wie der Name das schon sagt, Wasserstoff als Treibstoff für die Mobilität zu etablieren. Deswegen, hallo und herzlich willkommen, Nikolas, und schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Luca, hallo Gerd, ich freue mich hier zu sein.
0: Nikolas, in der Szene, in der Wasserstoffszene, die ja muss man fairerweise sagen noch vergleichsweise überschaubar ist, kennt man dich, glaube ich, so ein bisschen. Allerdings, wie gesagt, die Szene ist noch nicht so übertrieben groß. Vielleicht kannst du von dir aus mal erzählen, wer du bist, ein bisschen Werdegang, was du machst. Ähm, wie du zu edge 2 mobility kamst, also wie bist du da gelandet und was du da jetzt genau tust.
2: Ja, Luca, das mache ich sehr gerne. Erstmal habe ich euch eine Sache voraus. Ich sitze nämlich schon wieder im Office. Nicht mehr die ganze Woche, aber für das Interview heute bin ich reingekommen. Unter anderem auch, damit die Internetverbindung hält. <lacht> ich bin jetzt seit April 2016 hier bei edge 2 mobility und ein Freund von mir sagt immer, ich habe... Damals endlich von der dunklen Seite des Mondes auf die Helle gewechselt. Ich sehe das ein bisschen anders, ähm, aber der Hintergrund, warum er das gesagt hat, ist, dass ich äh, davor für ein großes Unternehmen gearbeitet habe, das er in seinem Idealismus immer auf der dunklen Seite verortet hat. Ich war davor also gut zehn Jahre bei Shell oh, und habe dort verschiedene, unter anderem, genau, aber eben auch Wasserstoff und ähm, habe dort verschiedene äh, Funktionen bekleidet. Ich habe im Finance Bereich angefangen in Hamburg damals, bin dann ins schöne Gelsenkirchen gewechselt, habe eine Tochtergesellschaft geleitet als Finanzgeschäftsführer. Dann war ich in Österreich im mindestens ebenso schönen Wien und habe dort das Tankstellengeschäft in Österreich geleitet und dann äh, ja, dann kam äh, die Jobausschreibung hier mit Age Mobility und es war so dass Shell ähm, schon lange, äh, auch zu der Zeit, als ich da war, immer, ich sag gern auf allen Hochzeiten getanzt hat, was so erneuerbare Energien anging. Ähm, das hat man nicht immer offensiv kommuniziert, aber man war eigentlich überall dabei, von, äh, von Biofuels aus Algen bis hin zu äh, Wasserstoff eben. Und äh, dieses wasserstoff Joint venture hier, habe ich in der Gründungsphase schon äh, aus der Innenansicht sozusagen von Shell immer äh, eng verfolgt. Und als dann ein Jahr nach Gründung die Position gesucht wurde für äh, den Managing Director, habe ich mich sofort beworben. Wurde erstmal aussortiert, weil man keinen Kandidaten von Shareholdern haben wollte. Das hat der Headhunter gleich in Eigenregie getan sozusagen. Also ich konnte mich gar nicht erst vorstellen. Ähm, dann haben sie aber am Markt zum Glück niemand gefunden, der dieses... Äh, Himmelfahrtskommando, sage ich mal, übernehmen wollte und damals schien es ein bisschen so, weil Wasserstoff gerade äh, eher auf dem absteigenden Ast war, was Verkehr angeht ähm, und ja, dann habe ich eine Chance bekommen und äh, dann in dem Assessment Center äh, bin ich erfolgreich gewesen und seit April 2016 bin ich hier und tue das mit großer Begeisterung und, und eine kleine Korrektur, Luca, wir sind kein Interessenverband, wir sind ein, ein echtes Unternehmen, eine GmbH und CoKG seit, seit Februar 2015 im Handelsregister und mittlerweile mit mit knapp 40 Leuten auch ähm, dem Startup Stadium fast entwachsen ähm, ja und betreiben das weltgrößte Wasserstofftankstellennetz hier von Berlin aus das war eine der Fragen die wir uns tatsächlich gestellt haben wie
1: ist Edge to Mobility ähm, tatsächlich organisiert jetzt haben wir gelernt ähm, dass ihr euch ähm, ja als GmbH aufgestellt habt und tatsächlich auch irgendwie Geld verdienen wollt, nehme ich an. Aber trotzdem heißt ja Age to Mobility, dass er an Wasserstoff als Energieträger für Mobilität glaubt. Und ich habe jetzt so den Eindruck gehabt, dass die 9 Milliarden, die die Bundesregierung ins erwähnte Konjunkturpaket für Wasserstoff gepackt hat, dass da der Fokus so ein bisschen aus der Mobilität raus ist. Jetzt hört man viel mehr von Stahlproduktion, die mit Wasserstoff basieren soll und anderen Dingen. Ähm, glaubst du denn tatsächlich, dass Wasserstoff auch in Zukunft mobil macht oder ist es eher
2: jetzt eine ganz andere Anwendung? Um es vorweg zu schicken, ja, das glaube ich sehr fest. Ähm, bevor ich dazu <lacht> komme, noch, noch zwei kleine Korrekturen. Ich muss mich selber korrigieren. Ich habe gerade gesagt, äh, weltgrößtes Tankstellennetz stimmt nicht ganz. Wir sind weltgrößter Betreiber. Also kein anderes Unternehmen betreibt so viele Tankstellen, aber Japan hat als Land noch ein paar mehr Tankstellen. Mhm. Und äh, Gerd, was du gerade sagtest, ist äh, teilweise richtig und teilweise auch nicht. Wir wollen Geld verdienen, aber wir dürfen kein Geld verdienen. Das ähm, klingt, 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 klingt nach Paradoxon, aber es ist faktisch so, dass wir als, als Joint Venture ähm, eine Besonderheit sind, die es weltweit zumindest im Wasserschiffbereich so meines Wissens nicht gibt. Ähm, bei uns sind nämlich Unternehmen äh, verbundene, in dieser Aktivität, die in vielen anderen Aktivitäten sehr harte Wettbewerber sind und deshalb nicht mal miteinander reden dürfen. Also wir haben als Shareholder zum Beispiel Elliquid und Linde, die im Gasemarkt eben Wettbewerber sind, oder mhm. um V, Shell, Total, die im Tankstellenbereich Wettbewerber sind. Und ähm, in diesen Bereichen, wo sie im Wettbewerb stehen, dürfen sie nicht miteinander reden. Aber äh, in diesem Joint Venture hier hat das äh, Kartellamt äh, eine Ausnahme gemacht. Und das ist etwas äh, Übliches, also solche Ausnahmen gibt es auch an anderer Stelle, ähm, weil wir in einer vormarktlichen Phase sind. Das heißt, weil wir noch kein Geld verdienen und weil ja. ähm, die Regierung und andere erkennt, dass man so eine vormarktliche Phase nur erfolgreich durchschreiten kann, ähm, wenn man sich zusammenschließt und die Kräfte bündelt. Das heißt, in der Tat streben wir das Geld verdienen an und die Kostensenkung und alles, was dazugehört. Ähm, aber sobald wir Geld verdienen, ähm, werden wir uns auflösen, zumindest als Asset Company und die Assets, also die Tankstellen, wieder zurückgeben, so dass dann im Wettbewerb äh, die weiter betrieben werden können von von den Unternehmen. So, und ähm, glaube ich an die, den Einsatz der Mobilität. Was du gerade beschrieben hast, ist, ist was ganz interessant ist. Wir sind so ein Stück weit im Wasserstoff, äh, gerade im Verkehr, kann man sagen, ähm, überspitzt gesagt, Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Also wir haben in den letzten Jahren auch als Verkehrsunternehmen sozusagen oder im Verkehr tätiges Unternehmen immer versucht, die Rolle des Wasserstoffs sichtbar zu machen und zu kommunizieren als vielfältiger Energieträger, der viel mehr kann als nur in Anführungszeichen im Verkehr eingesetzt zu werden. Und jetzt ist es so in der Tat, dass die Strategie ähm, das sehr prominent aufgreift und Wasserstoff ganz stark als Speicherelement und als ähm, Feedstock für die Industrie ähm, promotet und, und äh, voranbringen möchte. Ähm, und jetzt ist in der Tat eine Herausforderung für uns, ähm, die Fahne im Verkehr hochzuhalten. Allerdings wir großen spielen äh, starke Unternehmen mit insofern, als dass die jetzt gerade massiv investieren ähm, in Fahrzeugbau, in Fahrzeugentwicklung, ähm, aber auch in, in Tankstellen und Technik und alles, was in der Supply and Distribution noch dazugehört. Ähm, werden wir sicher nachher noch ausführlicher drauf kommen, aber da ist sehr viel Industriepower jetzt mittlerweile dahinter und es strebt sehr schnell und stark äh, auch Richtung Marktfähigkeit, also Wettbewerbsfähigkeit und dann äh, irgendwann äh, braucht man auch hoffentlich die, die nationale Strategie immer weniger, weil es dann wirklich als, als Geschäftsmodell funktionieren wird. Davon sind wir allerdings noch ein paar Jahre entfernt. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass es nicht in der Strategie vorkommt. Also ich bin sehr froh über die Strategie und äh, auch sehr optimistisch, dass wir jetzt im Verkehr dadurch Rückenwind bekommen. Okay. Ähm, wenn wir jetzt
1: aber in Richtung Mobilität gucken, ähm, was sich auch so in den letzten Jahren so ein bisschen abgezeichnet hat, ist, dass viele sagen, ähm, Wasserstoff- oder Brennstoffzellenantrieb ist schön für schwerere Fahrzeuge, also LKW, Busse. Bei Pkw ähm, lohnt es den Aufwand aber gar nicht, weil die Batterien werden noch Schritte machen bei der Reichweite. Und äh, am Ende ist es vielleicht sinnvoller, mit Pkw nur mit batteriebetriebenem Elektroantrieb äh, zu fahren und äh, den, den Brennstoffzellenantrieb auf, auf den Schwerlastverkehr äh, zu reduzieren.
2: Ähm, wie siehst du das? Ja, das sehe ich anders. Und, ähm ich, 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 äh, ich, ich sehe das äh, anders, ohne irgendeinen Vorbehalt gegen die Batterie zu haben. Ähm, also das ist eine Technologie von, von der ich sehr überzeugt bin. Und ich erzähle auch immer gern, dass ich, als ich den Job hier angefangen habe, da hatte ich gerade die Biografie von Elon Musk zu Ende gelesen und ähm, war und bin ein Riesenfan von, von Tesla und dem, was sie gemacht haben und was sie vorangebracht haben und welchen Dienst sie der ganzen Elektromobilität erwiesen haben. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir noch etwas Zeit vor uns haben, um diese Diskussion wirklich nüchtern führen zu können. Da ist noch sehr viel, äh, sehr viel ähm, fast religiöser Eifer von von beiden Lagern drin. Ähm, deshalb ist der Blick ein bisschen verstellt darauf, was mhm. wirklich sinnvolle Einsatzgebiete sind für beide Technologien aus guten Gründen. Und ähm, ein, ein guter Grund ist zum Beispiel, ähm, dass man nicht nur auf die Fahrzeugeffizienz schaut, wie es gerne gemacht wird. Oder sagen wir dann die, die, die Well-to-Tank-Effizienz, -to wie es gerne gemacht wird bei der, bei Batteriefahrzeugen, wo man dann sagt, eine Solarzelle oder eine, eine Windanlage hat ungefähr fast 100 Prozent und dann das Fahrzeug hat, hat äh, 80 oder 90 und zwischendrin passiert nicht viel und deswegen ist der Antriebsstrang, das, was auf der Straße ankommt, irgendwo äh, immer noch ein Wirkungsgrad von, von 80 plus minus Prozent. Ähm, das, das ist viel zu kurz gesprungen. Ähm, vernünftig wäre, äh, nicht, nicht mit einer Technologie alles erschlagen zu wollen, sondern sich zu überlegen, wo haben die verschiedenen Technologien ihre Stärken und entsprechend auch ähm, ihre äh, vernünftigen Einsatzgebiete. Und bei der Batterie ist ganz klar so, ähm, dass die überall dort, äh, wo, äh, wo es um äh, kleinere Strecken, kleinere Gewichte, kürzere, kürzere Strecken geht und vor allem dort, wo man zu Hause laden kann, also ziemlich direkt, an der Erzeugung laden kann, dass die da sehr sinnvoll ist. Aber wenn es um größere Distanzen, Gewichte äh, und auch Schwierigkeiten mit dem Laden geht, dann wird der Wasserstoff sinnvoll. Warum? Zum Beispiel, ähm, weil man äh, wirklich drastisch weniger Rohstoffe braucht, um den Wasserstoffantriebsstrang zu produzieren. Ähm, aber auch, weil man, wenn man Wasserstoff produziert hat äh, und den dann direkt in der Brennstoffzelle nutzt, ähm, sich gleich direkt aus dem Energiespeicher bedienen kann. Und äh, das vergessen die äh, die diejenigen, die für diese sogenannte All-Electric-World sprechen, wo dann alles mit der Batterie passiert im Verkehr, das vergessen die gerne, dass man ab einer gewissen Fahrzeuganzahl äh, nicht mehr nur dann laden wird, wenn die Sonne gerade scheint oder der Wind weht, sondern auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten. Und deshalb braucht man einen Speicher. Und wenn man den Speicher mit einberechnet, dann ist die Effizienz schon gar nicht mehr äh, so wahnsinnig gut. Und dazu kommt noch, ähm, und das wird gerade in Deutschland leider bisher stark ausgeblendet und kommt jetzt nur so nach und nach, da kommt noch was, was der, der Herr Degenhardt, der CEO von Conti heute Morgen äh, in der Presse gerade erst gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, dass ähm, wenn man auf die hierzulande vorhandenen technischen Kompetenzen schaut und damit auch auf die Beschäftigung, dass dann die Brennstoffzelle ähm, hat er wörtlich gesagt, die sinnvollere Variante ist als die batterieelektrische. Und dieses Standortthema, ähm, die die Sache, dass, dass ein batterieelektrischer Antriebsstrang sich dramatisch unterscheidet, wenige hundert Teile hat im Vergleich zu einem Brennstoffzellenantriebsstrang, der sehr ähnlich ist zu dem, was heute hier schon produziert wird, der wird gerne übersehen. Und ähm, der wird zum Beispiel in Japan, Korea, viel stärker auch äh, als industriepolitische Aufgabe verstanden. Ähm, und ich hoffe, um wieder den Bogen zurückzuschlagen, dass wir hier jetzt auch mit der Strategie im Rücken wirklich etwas nüchterner werden und diese Diskussion mit gr guten Gründen führen, die wir gegeneinander abwägen und dann strategisch entscheiden, in welchen Einsatzgebieten die jeweiligen Technologien ihre Stärken ausspielen können.
0: Jetzt muss ich aber gerade da einhaken. Du hast gesagt, das batterieelektrische Auto hat Vorteile, die Wasserstoffautos haben Vorteile. In der Regel ist es ja aber so, und das ist wahrscheinlich auch das Problem, warum man versucht immer alles mit einem zu erschlagen. Die meisten Leute haben nicht Geld für ähm, ein Auto für den Urlaub, ein Auto zur Arbeit, ein Auto zum Einkaufen und eins zum Kita fahren, ähm, sondern die wollen das alles mit einem machen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist im Zweifel das Wasserstoffauto halt dann doch das, was alles schlagen kann, weil ich halt weit und kurz kann, weil also kurz verbietet sich ja mit der Brennstoffzelle nicht.
2: Ja, du sprichst da wirklich eine spannende Frage an. Also, die Frage, eine große Frage ist, wie werden sich zukünftige Gewohnheiten und das Mobilitätsverhalten, auch das, der Besitzanspruch an so ein Auto, wie wird sich das verändern? Und ähm, da gibt es unterschiedliche Hypothesen und verschiedene Trends, wenn man daran glaubt, dass... Äh, man zukünftig auch mit einem und demselben Auto täglich die fünf Kilometer zur Arbeit pendelt, am Wochenende zu Oma und Opa fährt, vielleicht 50 Kilometer und zum Einkaufen und dann zweimal im Jahr nach Süditalien zum Urlaub oder in die andere Richtung aus Skandinavien, dann ist das Wasserstoffauto das, was das alles abdecken kann. Vorausgesetzt, es gibt das Tankstellennetz. so Und ähm, die Frage ist jetzt, aber ob das so kommt? ja Es gibt viele Szenarien, die voraussehen, zukünftig äh, interessiert die neue Generation, die nächste Generation, der Besitz von einem Auto nicht mehr. Die mieten sich sowas. Es gibt den Trend immer stärker in Städten zu leben. Die Frage ist, ob sich dieser Trend vielleicht jetzt sogar umkehrt durch die aktuelle Krise ähm, und so weiter. Und äh, das kommt also sehr stark darauf an, wie man sich die Welt in Zukunft vorstellt. Ähm, aber wenn man so will, ist, ist das Wasserstoffauto natürlich der Alleskönner ähm, äh, und für alle, die alles mit einem Auto zukünftig machen wollen, könnte das das Mittel der Wahl sein.
1: Okay. Ähm, trotzdem, ähm, angesichts, also du hast ja vorher schon mal angesprochen, dass äh, je nachdem, welche Bilanz man anschaut, das für das Wasserstoffauto gar nicht so schlecht ausschaut, vor allem wenn es um Speicherung geht. Ähm, aktuell ist es aber doch so, dass bei den klassischen Berechnungen... Also von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch im Auto, ähm, die die Brennstoffzelle eigentlich die schlechteren Karten hat, weil, weil ich den Energieträger ja erstmal erzeugen muss, äh, am besten mit grünem Strom und dann umwandeln muss. Ähm, und nachher wird er wieder umgewandelt. Ähm, da stellt sich mir noch so ein bisschen die Frage, wie, wie kommt der, der bessere Blick auf die Bilanz der, der Brennstoffzelle? Also wie kommt der zustande? Ja, das ist
2: eine gute Frage. Und ähm, also ein, eine Verbesserung des Blicks, der gelingt dann, wenn man ähm, wirklich die Systemsicht einnimmt. Und ähm, ohne euch jetzt mit Zahlen erschlagen zu wollen, ähm, aber da gab es vor kurzem jetzt eine umfassendere Studie wieder vom ADAC in Auftrag gegeben, ähm, die, die sagte, dass... Bei größeren Stückzahlen, vereinfacht gesagt, konvergiert die Effizienz gegen die des batterielektrischen Antriebsstrangs. Also das heißt, irgendwann bei größeren Stückzahlen, einige hunderttausend, spätestens einigen Millionen Fahrzeugen, haben beide Antriebsstränge von A bis Z, das heißt von der Erzeugung über die Speicherung bis zum Verbrauch, eine vergleichbare Effizienz. Warum? Weil ähm, man, man, man irgendwann äh, über Speicher nachdenken muss. Und natürlich kann man auch äh, in Großbatterien Strom speichern. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist, weil man dann enorme Rohstoffmengen braucht. Ähm, und die Frage ist immer noch offen, ob wirklich zum Beispiel aus der Automobilindustrie äh, Batterien in großem Stil auch Second Life in Batteriespeichern eingesetzt werden können, weil eine Autobatterie hat ganz andere Anforderungen zu erfüllen als eine Speicherbatterie. Ähm, aber selbst wenn das so wäre, hat eine Batterie immer noch eine im Größenordnung geringere Speicherfähigkeit ähm, wie Wasserstoff, also wie ein Gasmolekül. Das heißt, Wasserstoff ist aus heutiger Sicht ähm, die mit Abstand günstigste und großspeicherfähigste speicherfähigste äh, Technologie. Und wenn die längerfristige Speicherung von Energie zukünftig in Wasserstoff stattfindet und nicht mehr in, in Methan oder Öl wie heute, dann... Ist, sieht die Effizienz ganz anders aus, weil man dann auf der batterieelektrischen Seite aus Wasserstoff erstmal wieder Strom machen müsste und dann das Auto laden und dann mit dem Auto fahren. Da steht dann wiederum Wasserstoff sogar, was Fahrzeug- und Erzeugungseffizienz angeht, sehr gut da. Aber ich würde das auch, ich versuche immer, das nicht nur auf diese Frage zu beschränken, weil ähm, es gibt noch andere Effizienzen, die man berücksichtigen sollte, zum Beispiel die, wie viele Rohstoffe eingesetzt werden. Wenn wir natürlich nur an Deutschland denken, okay, dann können wir sagen, unser wertvoller Grünstrom sollte nicht erst in Wasserstoff verwandelt werden und dann wieder umgewandelt. Aber wenn wir das mal global betrachten, dann dann hat ein Rohstoff eben auch einen Wert und ist wertvoll. Und von dem braucht man deutlich mehr, wenn man eine Batterie produziert. Insofern ist aus der Perspektive der batterieelektrische Antriebsstrang ineffizienter. Und so gibt es verschiedene Perspektiven, mhm. verschiedene mehr. Und die Gesamtsicht ist eben differenzierter. Da gibt es keinen kein eindeutiges Votum für die ein oder andere, sondern eben verschiedene Stärken und entsprechend verschiedene Einsatzbereiche
0: für beide. Wenn, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, was glaubst du, welchen, mhm. welchen ja, welche, welche Verteilung werden wir dann haben oder haben können in Sachen Wasserstoffautos, Elektroautos? Gibt es in deiner zukünftigen Welt, die du dir vorstellst oder wünschst, auch noch Verbrenner, also ganz klassisch?
2: In der Welt, die ich mir wünsche, nicht. Okay, die Frage ist jetzt
0: äh <lacht> okay, an die du glaubst, die realistisch sein könnte.
2: Ja, da spielt die Zeitachse eine Rolle. Ja. Also ich glaube aus heutiger Sicht und der Erfahrung der letzten Jahre, dass ähm, der 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 Trend und der Pfad Richtung Net äh, Zero Emission für Gesellschaften und Unternehmen ähm, weiter beschritten werden wird und dass der äh, unumkehrbar ist. Mhm. Oder sagen wir, dass wir den nicht umkehren wollen. Um, es können natürlich große Krisen kommen, die solche Agenten irgendwie wieder in den Hintergrund treten lassen, aber, aber daran glaube ich und das setze ich als Annahme voraus. Und wenn das so ist, dann werden wir auf Emissionen immer stärker achten. Und dann geht es nicht nur um globale Emissionen, das heißt irgendwo CO2 zwischen zwei Städten bei einer Überlandfahrt, sondern geht es auch um lokale Emissionen. Und nicht nur um CO2, sondern auch um NOx und andere Dinge. Und deswegen glaube ich, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten, dann werden wir immer weniger Emissionen irgendwo haben wollen. Und dann werden wir ähm, auf zero emission technologien umstellen. Und das heißt eben, dass im Auto nichts mehr verbrannt wird, äh, sondern dass wir mit Elektroantriebsstrangen fahren, die dann äh, von Batterien oder Wasserstoff- und Brennstoffzellen angetrieben werden.
0: Es gibt ja aber ganz, ganz spannende Konzepte, die auch mit Methanol arbeiten, was man auch nachhaltig herstellen kann etc. pp. Also siehst du da irgendwie einen, einen Zusammenhang auch oder vielleicht eine Brücke zum Wasserstoff? Weil wenn ich mir... Ähm das habe ich, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast von uns auch schon erzählt. Wenn ich das erste Mal an Wasserstoff denke, dann habe ich immer diese, diese riesen, weltumfassende, diesen F-Cell World Drive von Mercedes im Kopf, die einmal um die ganze Welt, ich glaube, es war 2011, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Es ist irgendwie so in meinem Kopf. Das war früher, das oder, war in den Nullerjahren, ja. Oder, also es ist schon echt lang her und die haben einen riesen Bohai gemacht. Und jetzt kann man, wenn man... Geschäftskunde ist und sehr gut mit Mercedes steht, kann man mit ein bisschen Glück und sehr viel gut zu tun für sehr viel Geld einen F-Cell leasen, den man wieder zurückgeben muss, ähm, diesen GLC. Wie gesagt, durchschlagender Erfolg. Du sagst, es war in den Nullerjahren. Wir haben jetzt 2020. Ähm, mhm. Kommt das noch?
2: Ja, das ist schon da. Ähm, das kommt nicht erst noch und das ist in der Tat... Eine Sache, die mich auch irritiert hat und von Journalisten ähm, wurde ich auch in den letzten Jahren regelmäßig gefragt, äh, was denn da bitteschön die letzten 30 Jahre passiert ist. Ja, Die erinnern sich dann nicht nur an den, 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 diese Weltumrundung, sondern die erinnern sich auch daran, dass es schon Ende der 80er ein Wasserstoffauto gab äh, von Mercedes ähm, und dass es schon 2002 die erste Tankstelle gab und was seitdem passiert sei und so weiter. Das kann man aus der oberflächlichen Außenperspektive so wahrnehmen. Allerdings, ähm, wenn man sich ein bisschen tiefer äh, damit beschäftigt, dann versteht man, dass äh, seitdem, und in den letzten 20 bis 30 Jahren, sehr viel und sehr beständig äh, vorangegangen ist. Ähm, es ist so, dass die deutschen OEMs ähm, und da muss ich jetzt aufpassen, äh, was ich sage, weil äh, wir haben ja enge Kooperation auch mit denen und arbeiten sehr gut mit denen zusammen, aber ich denke, die haben auch äh, verstanden mittlerweile, dass sie ähm, zu spät wirklich große Schritte Richtung Industrialisierung gemacht haben. Ja, also eine Weltumrundung ist eine Maßnahme, die sehr sichtbar ist, aber dadurch dadurch wächst man die Erwartung, dass jetzt äh, der Durchbruch kurz bevorsteht und bald alle mit Wasserstoff fahren werden. Mhm. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass, dass einige äh, im Management, die über darüber entschieden haben, das geglaubt haben, Allerdings äh, war, waren damals die Hürden einfach noch extrem hoch, was, was Technik anging. Ja, da geht es um, um äh, einfach technische Aspekte der Brennstoffzelle, die Stabilität, die Kaltstadtfähigkeit, die, die Langlebigkeit etc. Ähm, und vor allem ökonomische Effekte. Ja, äh, ist es heute noch so, dass, dass ähm, die Serienfertigung, die jetzt anläuft in Japan und. Korea äh, immer noch für Autohersteller Kleinserien sind. Ja, da werden jetzt 10, 20, und mhm. 30.000 Fahrzeuge produziert, aber für einen Autohersteller fängt es an, äh, Spaß zu machen, ab 50 oder 100.000. Vor allem für Hersteller ja.
0: wie Toyota und Hyundai, die ja ähm, nicht auf so große Stückzahlen, sondern auf so überdimensional große Stückzahlen bauen, im Normalfall.
2: Ja, ja wobei ähm, das Konsens ist in der Autoindustrie, das höre ich immer wieder, also die, die Antworten unterscheiden sich dann, man, mancher sagt ab 50.000, andere ab 100. aber so in diesem Spektrum fängt es an, dass man wirklich über Massenfertigung und äh, starke Kostenreduktion bei Teilefertigung spricht. Und die beiden von Ihnen gerade erwähnten, Hyundai und Toyota, die haben in den letzten Jahren sehr beständig ihre Roadmap Richtung Industrialisierung abgefahren. Mhm. Die sind von der Kleinserie gegangen mit dem X35 jetzt zu der, der, der etwas größeren mit dem Nexo, wo jetzt 10 12.000 12 pro Jahr produziert werden. Und dann äh, soll es bis 700.000 in 2027 gehen. Noch einen Schritt vorauswahrscheinlich. Die haben gerade das Werk äh, in Betrieb genommen oder sind dabei, das dann 30.000 pro Jahr produzieren soll. Ähm, und, und das hat die letzten 10, 15 Jahre gedauert. Ähm, nur da haben die deutschen OEMs jetzt eine längere Pause gemacht und fangen auch gerade noch nicht wieder so richtig an. Und da haben die Asiaten einen Vorsprung, der mittlerweile enorm ist.
0: Wenn man sich das jetzt aber anschaut, glaubst du, dass Deutschland da überhaupt noch nachkommen kann? Also ich, ich weiß es nicht, aber du sagtest gerade, die die Japaner sind deutlich weiter, die Koreaner sind deutlich weiter. Ähm, ich meine nämlich zu erinnern, dass dieses Rennen Asien gegen Europa in der Autoindustrie auch schon mal gab. Ähm, damals saß vor allem Japan, dann stach plötzlich Korea raus. Ähm, das, das immer wieder, da kleppert nichts von, von ähm, Miko im Ohr. Also es ist oft auf der IAA damals, als er in den Hyundai saß, ähm, Glaubst du, dass die, die Deutschen es überhaupt aufholen können, diesen Rückstand, den sie jetzt, wie du selber sagst, vermutlich ein Stück weit verschlafen haben?
2: Also ich tue mir schwer, die Frage zu beantworten, ähm, weil ich sie gerne auf eine Art beantworten würde, die aber äh, vielleicht nicht mehr der Realität entspricht. Also ich würde <lacht> gerne sagen, ja, das schaffen wir. Die deutschen Autohersteller sind auch immer gut im Fast-Following gewesen. Aber wenn die Brennstoffzelle ähm, im Verkehr größerflächig zum Einsatz kommen wird und signifikante Marktanteile haben wird, dann wird es zumindest extrem schwer, diesen Vorsprung wieder einzuholen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe vor kurzem mit äh, jemand aus dem Senior Management eines großen asiatischen Autoherstellers gesprochen und der hat gesagt, kam aus Deutschland übrigens, wurde abgeworben, der hat gesagt, ähm, mein Unternehmen hat sich dafür entschieden, das jetzt durchzuziehen. Wir wissen, das wird richtig blutig. Und damit meinte er, wir werden durch den Tal der Tränen gehen und viele Verluste machen pro Auto, bei der ersten und wahrscheinlich auch bei der zweiten Serie. Aber wir glauben daran, dass in 2025 bis 30 sich die Zeichen endgültig Richtung Brennstoffzelle drehen. Und dann sind wir fünf bis zehn Jahre voraus. Weil wir dann eine Massenfertigung haben und die Brennstoffzellen günstig und zuverlässig sind. Und dann wird sich jeder Deutsche Hersteller sehr genau überlegen, ob er diese blutige Veranstaltung nochmal macht und da durchgeht, während die anderen schon Geld verdienen oder ob er die Brennstoffzellen zukauft. Und deshalb ähm, auch hier äh, differenzierte Antwort. Ich glaube, wo der Zug noch nicht abgefahren ist, ähm, sind ganz klar die, die Zulieferer in Deutschland. Ähm, also wenn ich so einen Herr Degenhardt hier höre mhm. oder auch äh, von Bosch hört man ähnliche Töne ähm, oder auch Elring Klinger, dann ähm, glaube ich, dass die das verstanden haben und hier richtig Gas geben gerade. Das heißt, da kann man gute Hoffnung sein. Bei den bei den OEMs mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil die gerade sehr sehr einseitig in eine Richtung ziehen. Mhm. Und Aber auch hier bin ich Optimist. Die deutschen OEMs arbeiten ja sehr eng auch mit Zulieferern zusammen und können dann wohl auch davon profitieren, was dort heute schon passiert. Allerdings wird es Ganz, ganz schwer und eine, eine ganz intensive Aufholjagd, wenn sie die starten wollen. Und bisher haben sie sie zumindest im Pkw-Bereich nicht gestartet. Und das sehe ich auch in den nächsten mhm. Jahren nicht passieren. Das heißt, der Vorsprung wird eher größer werden als kleiner. in den nächsten mhm. Jahren.
0: Aber einen großen Schritt gab es ja. Also jetzt, ich beispielsweise ging auch immer davon aus, das hat man vielleicht auch so postuliert immer, dass diese Entwicklung vom Pkw-Bereich, was die Brennstoffzelle angeht, in den Lkw-Bereich überwechseln wird. Jetzt gab es das Joint Venture, oder die, ich, weiß, ich weiß nicht genau, ob es ein Joint Venture ist, aber zumindest mal ein Abkommen, gemeinsam sich darum zu bemühen zwischen Volvo und Daimler in der LKW-Sparte. Und dort das Thema Wasserstoff irgendwie voranzutreiben. Jetzt ist es Wie gesagt, die haben schon mal die Welt umrundet mit Wasserstoff und wollten es auch vorantreiben. Keine Ahnung, wie, wie, wie tiefschürfend das dann am Ende ist. Aber wie wichtig siehst du denn den Schritt, um das überhaupt... Ich meine, wie viele Tankstellen haben wir ähm, für Wasserstoff und dass die überhaupt genutzt werden, wenn da mal ein paar LKW mit Wasserstoff fahren, die vielleicht sogar auf Pendelstrecken regelmäßig unterwegs sind, die sauber auszulasten. Ähm, wie wichtig ist der Schritt in deinen Augen?
2: Enorm wichtig. Und ähm, ein Schritt, der, der auch große Hoffnung macht, also du sprichst von ähm, dem angedachten und angekündigten Joint Venture zwischen Volvo und Daimler, ähm, der macht in vielerlei Hinsicht Hoffnung, weil ähm, im LKW-Bereich ist Wasserstoff praktisch gesetzt, da führt kein Weg dran vorbei an, an großen, schweren äh, LKWs mit Wasserstoff ähm, und das hat Daimler erkannt und ähm, Daimler hat seine kompletten äh, Wasserstoffaktivitäten äh, jetzt gekapselt sozusagen in einem eigenen Unternehmen und wird die in diese Joint Venture einbringen. Das heißt, ähm, all das, was Daimler dort geschaffen hat ähm, und, und an Technologie, Vergangenheit und Erfahrung dadurch hat, wird da eingebracht und was nicht in der Presse steht, ähm, äh, aber so ist, ist, dass Daimler auch äh, sich die Türen offen hält in Richtung äh, Pkw-Mobilität. So interpretiere ich das, ähm, weil gesagt wird, dass die Brennstoffzellen modular ähm, gemacht werden, sodass man mehrere Module im LKW einsetzen kann oder sogar in anderen Industrieapplikationen. Ähm, das spricht für mich dafür, dass man den Pkw noch nicht ganz abgeschrieben hat und äh, sich diese Tür offen hält. Und das Joint Venture äh, ist extrem wichtig, weil hier die Truck Nummer 1 weltweit und Volvo ist, glaube ich, auch in den Top 5 äh, sich zusammentun. Und wenn die daran glauben, dann werden die das Thema skalieren. Und wenn dann der Pkw äh, auch in Europa sichtbarer wird und kommt, dann können die wiederum darauf zurückgreifen, auf das, was sie da für die Trucks entwickelt haben.
0: Wenn man sich das anschaut, für die für die Lkws, ähm Jetzt haben wir, Deutschland ist ein Transitland, ähm, wie viele Wasserstofftankstellen haben wir aktuell in Deutschland? 84. Okay, ähm, Deutschland ist ein Transitland, ähm, da fahren relativ viele LKW innerhalb Deutschland logischerweise aber auch, wenn die Grenzen jetzt nach Corona wieder offen sind oder geöffnet her werden, ähm, auch wieder durch Deutschland durch, ähm, reicht die Infrastruktur überhaupt für für sowas, weil ich stelle es mir schwer vor, also ich weiß, dass Lkw schrecklich teuer sind in der Anschaffung. Wenn ich jetzt ein ähm, Logistiker wäre und müsste mir einen Lkw anschaffen, dann kann ich den ja im Zweifel nur auf gefühlt diesen fünf Strecken einsetzen, aber halt nicht so flexibel wie sonst. Und jeder weiß, die Speditionsbranche ist wahnsinnig im Kostendruck. Die müssen, die können nicht sagen, Ja, nee, dich nehme ich nicht an, wenn der eigentlich auf dem Weg liegen würde oder eine, eine sinnvolle Ergänzung oder Verlängerung für die Route wäre, sondern die müssen das machen. Und dann ist so ein unflexibles System, doch eigentlich überhaupt gar nicht das, worauf man bauen kann und möchte, oder?
2: Bevor ich die Frage nach der Netztauglichkeit für LKW beantworte, ähm, ein Kommentar zu, dazu, wie viel man mit 84 bzw. 100 Tankstellen erreicht. Wir steuern jetzt auf die ersten 100 zu, sind da ein paar Wochen zurückgeworfen worden durch die aktuelle Krise, aber nicht weit. Und wenn wir diese 100 errichtet haben, dann werden mit 100 Standorten die realen Fahrprofile von 6 Millionen Fahrerinnen und Fahrern erreicht. Das heißt, 6 Millionen Menschen könnten ihren Verbrenner in die Garagestellen verkaufen und ein Wasserstoffauto nehmen stattdessen und müssten äh, kaum Einschnitte hinnehmen. Sie müssten einen kleinen Umweg fahren, fünf Kilometer, sind in dem Modell vorgesehen, maximal zur Tankstelle. Aber das zeigt, mit 100 Standorten kann man eine ganze Menge erreichen.
1: Mhm.
2: Man muss dazu sagen, die 100 Tankstellen, die dort gebaut sind, haben eine technische Kapazität für die Bedienung von ungefähr 40.000 Fahrzeugen, mhm. deren Bedarf. Aber auch das ist ein großer Schritt, wenn man äh, sich, sich vor Augen hält, dass wir heute ungefähr 700 Wasserstofffahrzeuge auf den Straßen in Deutschland haben. Die Frage ist nach Lkw. Ähm, muss man aus zwei Gesichtspunkten beantworten. A, ähm, welche Tankstellen sind technisch notwendig für Lkw? Und da ist es so, dass, dass sechs von diesen äh, 84 Standorten heute auch mittlere Lkw betanken könnten. Ähm, dann mit 350 bar allerdings und nicht mit 700. Und ähm, das, was äh, jetzt diskutiert wird an Technologieoptionen für die wirklich schweren LKWs, ähm, erfordert je nachdem, wofür man sich da entscheidet, da findet die Standarddiskussion gerade statt, erfordert Upgrades der, der existierenden Anlagen oder, oder auch Neubauten. Ähm, also das ist die eine Seite. Man muss schauen, wie diese Tankstellen technisch für LKWs äh, dann, dann tauglich gemacht werden können. Da werden aber noch ein paar Jahre ins Land ziehen ähm, und dann wird man sich entscheiden, äh, was die ein, zwei Standards sind, die man da dann verwendet. Die zweite Frage ist, wie viele Standorte braucht man für LKWs? Und ähm, da muss man schauen, dann über welche LKWs man spricht. Aber wenn wir über die wirklichen äh, Sattelzüge sprechen, die, wie du jetzt sagst, Deutschland als Transitland durchqueren, dann braucht man da erstaunlich wenig Tankstellen. Weil diese LKWs, äh, mal angenommen, sie fahren ähnliche Fahrprofile wie heute, dann äh, tanken die zu Hause auf, irgendwo auf ihrer Betriebstankstelle und tanken dann unterwegs ein bis zweimal äh, und, und fahren dann eben ihre Strecke. Und es spricht einiges dafür, dass das auch in der Wasserstoffwelt so, so werden kann. Das heißt, es wird ein Teil öffentlich sein, ein Teil nicht öffentlich. Und dann braucht man nicht sehr viele Standorte, äh, um Deutschland und sogar Europa abzudecken. Also dramatisch weniger als ähm, für die Pkw-Mobilität. Die sind da natürlich größer, haben mhm. eine deutlich höhere Kapazität, stehen aber an Knotenpunkten, weil diese LKWs ja nicht in, in jedes Dorf fahren, sondern wirklich auf den Transitstrecken unterwegs
0: sind. Wenn du dir das, du hast, ich, mir ist immer noch diese Zahl, 84 Tankstellen aktuell. Und wer sagten vorhin, man, man, man doktert seit knapp 30 Jahren an dem, an dem Thema herum. Und jetzt sind wir bei in Deutschland 84 Tankstellen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du parallel in Richtung äh, Elektromobilität guckst? Wie das ist, das ist ja verrückt. Ähm, wir haben jetzt, ich glaube, die Bundesnetzagentur und das sind ja bei weitem nicht alle Elektrotankstellen. Ähm, sind wir bei knapp 20.000? Ich glaube, reell sind es irgendwie mit privaten etc. PP sind wir bei 40 oder sowas ähm, Ladepunkten, wo man sein Elektroauto laden kann. Äh, der Ramp-Up, den wir da haben, also auch in der kurzen Zeit, also ich meine, als Tesla anfing vor rund zehn Jahren, war das Ganze ja noch die Nische, der Nische, der Nische, der Nische, der Nische. Da sind sie jetzt immer noch ein Stück weit ähm, in der Nische mit der Elektromobilität, aber das ist ja der blanke Wahnsinn.
2: Ja, Wahnsinn ist ein ganz interessanter Begriff in dem Zusammenhang, weil du hast gerade in der Tat äh, von einer wahnsinnig hohen Anzahl an Ladepunkten gesprochen die einer gar nicht sehr wahnsinnig hohen Anzahl von Fahrerinnen äh, gegenübersteht. Ja. Und das zeigt schon eins, man braucht äh, wahnsinnig viele Ladepunkte, ja, um äh, Fahrerprofile zu bedienen. Und man braucht eine ganze Menge Fläche zum Beispiel, um die zu errichten. Ähm, umgekehrt äh, bist du mit 100 Tankstellen äh, schon ganz gut dabei, äh, 6 Millionen eine Mobilität zu ermöglichen oder äh, 40.000 Fahrzeugen und die Tankstellen größer baut auch mehr. Das zeigt schon eins, die Wasserstofftankstellen kann man überhaupt nicht eins zu eins vergleichen mit dem Ladepunkt. Ja, wenn du dir mal zum Beispiel nur eine Sache ähm, vor Augen führst, wenn man mal die Geschwindigkeit, mit der bei Wasserstoff beladen wird, in die Sprache der Elektrizität übersetzt, ähm, dann tankt man dort mit einer Rate von äh, 3000 Kilowatt. Mhm. Das heißt, ähm, mal mindestens das ist Zehnfache an Rate, wie bei den schnellsten derzeit vorstellbaren ja. Ladesäulen. Und es zeigt, das Asset, Wasserstofftankstelle, ist ein ein sehr effizientes, im Sinne von, dass man dort auf kleiner Fläche sehr viel Energieumsatz machen kann und sehr viel äh, Kilometer damit betanken
0: kann. Aber 700 Fahrzeuge für 84 Tankstellen und wir haben, keine Ahnung, sagen wir mal, oder nehmen wir die offiziellen äh, der Bundesnetzagentur, das sind, lass mich kurz nochmal nachgucken, ähm, aktuell irgendwas an die 20.000 knapp, ähm, auf 140.000 Elektrofahrzeuge etwa, die wir gerade haben, 145, 150 sowas in dem Dreh. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, einfach vom Verhältnis auch nicht so weit weg voneinander, oder?
2: Ja, also ich glaube, die Verhältnisse muss man mit großer Vorsicht betrachten, weil gerade ein sehr dynamischer Hochlauf stattfindet. Zugegebenermaßen natürlich viel dynamischer auf der batterielackischen Seite, aber ähm, da bin ich äh, auch Idealist genug, um das sehr zu begrüßen. Ähm, auf der Wasserstoffseite ist es ganz klar so, und das ist, ist immer so bei Infrastrukturen, die, die Infrastruktur, die versorgt, ähm, tut gut darin, einen Schritt voraus zu sein. Mhm. Das heißt, äh, wir haben jetzt Tankstellen mit einer deutlich höheren Leistung und Kapazität, ähm, als derzeit äh, Fahrzeuge da sind oder als, als Fahrzeuge betankt werden können. Man sieht, dass es ganz kritisch wird, wenn es umgekehrt ist, zum Beispiel in Kalifornien, da gab es, gibt es heute immer noch um die 40 Tankstellen und da sind von 0 auf 8000 Fahrzeuge, sehr viele Autos in kurzer Zeit gekommen mhm. und das bringt das Netz an Grenzen, weil es dafür gar nicht gedacht war, für so einen schnellen Hochlauf und sorgt auch für viel Kundenfrust. Mhm. Das heißt, wir haben in Deutschland da im Grunde einen, einen sehr gesunden Ausbau jetzt auf der Infrastrukturseite. Jetzt haben wir leider in Deutschland die wachsende Infrastruktur und ich sage es ungern, aber ist so, die äh, langsamst agierenden Autobauer, zumindest auf der Brennstoffzellseite. Das ist ein unglückliches Zusammentreffen, ja, mit dem wir tagtäglich äh, umgehen und äh, deshalb arbeiten wir auch daran, dass in den letzten nächsten Jahren äh, möglichst viele Fahrzeuge nach Deutschland kommen, in der Hoffnung, dass sie dann möglichst bald auch aus Deutschland kommen
0: aber macht da der Blick nicht auf die auf die Elektromobilität, also auf die Batterie-Elektromobilität nicht betroffen, wenn man das eben sieht, dass das dort, auch weil es politisch gewollt ist, weil da industrieller Druck drauf ist, etc. pp., dort in, in wenigen Jahren so viel geschaffen wurde. Ich meine, wir sind jetzt, wir kamen ja auch gefühlt von Null, was die Elektromobilität angeht, ähm, kamen wir hoch und sind jetzt bei 150.000 Autos ungefähr, also grob geschätzt. Also das ist ja, das ist, Macht das nicht betroffen auch? Also die Arbeit, du arbeitest seit 2016 da, ähm, bei, bei Age Mobility. Und irgendwie geht es um dich rum, die tanzen ja, die, die machen ja Donuts um dich drum rum, während du da, ja, dich mühsam nach vorn bewegen musst. <lacht>
2: ja, das mit dem mühsam äh, kommt der Realität schon ganz nah, aber betroffen bin ich überhaupt nicht. Also ich, ich freue mich sehr darüber, dass es da so dynamisch vorangeht, weil für mich ist das einer und im Pkw-Sektor vielleicht sogar der wichtigste Baustein für die erfolgreiche Verkehrswende.
0: Mhm.
2: Ich, ich denke, die batterielexische Mobilität wird im Pkw-Bereich ja einen, einen sehr großen Marktanteil haben. Aus heutiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit den größeren Anteil sogar als als Wasserstoff. Aber der Vergleich hinkt und der hinkt aus verschiedenen Gründen. Ähm, die, die Batterie ähm, war schon industrialisiert, als überhaupt jemand auf die Idee kam, sie in ein Auto einzubauen. Das ist eine Sache, die man die man oft vergisst. Mhm. Also äh, zwischen 2000 und 2006, 7, 8 äh, ist da schon ganz viel passiert und davon hat die Batterie-Seite ganz stark profitiert. Sonst wäre es da auch nicht so schnell vorangegangen, wie es jetzt in den letzten Jahren vorangegangen ist. Und zweitens, äh, dieser Push, dass sich die OEMs auch so stark darauf eingestellt haben, ähm, der hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, die dies auf der Wasserstoffseite so noch nicht äh, gab oder gibt. Ähm, da hat China eine wichtige Rolle gespielt, die Vorschriften gemacht haben, wie viel äh, Batteriefahrzeuge mhm. in Flotten kommen sollen ähm, und Zeichen gesetzt hat. Da hat Elon Musk und Tesla eine große Rolle gespielt, die äh, durchaus, kann man so sagen, glaube ich, allen... Äh, ein bisschen Schreck eingejagt haben, weil sie gezeigt haben, wie erfolgreich man sein kann in kurzer Zeit. Vor allem, wie gut die Autos werden in wenigen Jahren. Und es gibt äh, gibt zumindest bisher noch keinen Elon Musk auf der Wasserstoffseite. Das fehlt uns ganz klar. Bist du das nicht? Bist ähm, du nicht der
0: Elon Musk der Wasserstoffseite?
2: <lacht> Nein, weil der, der wird nicht von der Industrie, also ich würde mir nie anmaßen, mich mit dem persönlich direkt zu vergleichen. Aber äh, kann es auch gar nicht sein, weil die Infrastruktur ist immer ein Thema, das nicht, nicht wirklich sexy ist. Und der, der Elon Musk, wenn man so will, der Wasserstoffseite, der muss irgendwo auf der Fahrzeugseite herkommen. Ähm, der kann nicht okay. Tankstellen bauen und betreiben. Ähm, aber was was bei uns äh, jetzt definitiv passiert ist, dass äh, die zweite genannte Faktor China nämlich äh, auch umsteuert. Das wird auch hier ein europa äh, Widerhall finden. Also nach Japan und Korea äh, setzt China jetzt auch ganz sichtbar auf Wasserstoff. Und ich sage gerne... Ähm, die Länder und die Unternehmen, die besonders viel und lange Erfahrung mit Batterie und Batterieautos gesammelt haben, die setzen auf Wasserstoff. Das ist ein bisschen zugespitzt, <lacht> äh, zugegeben, ja, weil äh, aufs, auf Tesla passt es auch nicht. Aber China zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, die haben seit, seit über zehn Jahren massiv auf die Batterie gesetzt und äh, verstehen jetzt, wo es da auch Grenzen gibt, ja, weil die äh, Leute zum Beispiel in Großstädten äh, keine Lust haben, äh, irgendwo außerhalb auf dem Ladepark zu parken und dann mit öffentlichen Fahrrädern oder, oder Taxis in die Stadt zu fahren und morgens wieder hin, ähm, weil man zum Beispiel nicht, nicht genug Leistung in die Wohnhäuser bekommt, äh, in den dicht gepackten Städten. Ja, mit solchen Themen muss man sich dann beschäftigen und äh, das steht uns noch bevor. Deswegen ist China da schon ein paar Schritte weiter und die setzen jetzt auch stark auf Wasserstoff und das ist sehr ermutigend und deswegen hält sich meine Betroffenheit in Grenzen.
1: Okay. Ähm, also du beschäftigst dich ja jetzt vor allem mit dem Tankstellennetz. Also wie kommt der Wasserstoff in die in die Autos letzten Endes. Ähm, aber glaubst du, dass wir jetzt genug ähm, Platz und Möglichkeiten haben, den ganzen Wasserstoff auch zu erzeugen? Also wo kommt der denn
2: allerher, den ihr dann dahin transportiert? Zu den
0: Bestimmt auch aus der Nordsee.
2: Ja, also Nordsee ist ein ganz spannendes Stichwort, weil man sagt ja gerne, sehr leichtfertig, dass die Energiewende dezentral ist auf der Erzeugungsseite oder eine Dezentralisierung bewirkt hat. Das ist auch richtig soweit, insofern, als dass viele Haushalte oder kleinere Genossenschaften oder Unternehmen sich zusammengeschlossen haben und PV-Anlagen oder Windräder gebaut Aber wenn die Energiewende auf der Stromseite weitergeht, dann wird es viel offshore welt geben und an den Anlandungspunkten, äh, wo wo diese äh, Kabel dann ankommen, äh, da da gibt's da ist dann mehr Leistung äh, in Form von Megawatt oder Gigawatt. Also jedes Atomkraftwerk hat an einem Ort. Das heißt, da wird sie sogar sehr zentral. Und ähm, da wird dann Wasserstoff sehr interessant, nämlich als äh, Speicherelement. Aber um deine Frage zu beantworten: Wo kommt der her? Ähm, der wird ähm, der wird aus Deutschland kommen können erstmal zu gewissen Anteilen. Aber natürlich, insbesondere wenn die Industrie dann größere Mengen braucht und auch wenn der Verkehr in größerem Stile auch auf Wasserstoff setzt, wird er auch aus dem Ausland kommen. Heute, wenn ich da jetzt nicht falsch liege, was ich in Erinnerung habe, kommen so gut zwei Drittel des Energiewerts, den wir verbrauchen aus dem Ausland in Form von Import, meistens über den Vektor Gas oder Öl. Und zukünftig wird das sogar weniger sein, weil auch die Effizienz steigt. Ähm, und irgendwo vielleicht zwischen 30 und 50 Prozent liegen, ähm, wenn ich die Szenarien da richtig in Erinnerung habe. Aber der primäre Vektor kann und wird aus meiner Sicht dann grüner Wasserstoff sein. Und der wird dann dort produziert, wo der Strom ein äh, bis drei Cent kostet, äh, weil viel Sonne scheint oder, oder starker Wind weht. Und dann in flüssiger Form, sei es tiefkalt als Wasserstoff direkt oder, oder in Form anderer Moleküle gebunden, ähm, zu uns kommen. Okay, und dann heißt aber, ähm,
1: du musst auch Wasserstoff wie bisher Öl oder Gas irgendwie transportieren. Passiert es dann mit ähm, Pipelines oder mit Schiffen
2: oder wie darf man sich vorstellen? Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten. Ähm, die Japaner, sage ich mal, setzen auf zwei und probieren die auch aus. Und, und hier in Europa gibt es in der Industrie immer noch äh, so drei Glaubensrichtungen sozusagen. Ähm, die eine ist, dass man Wasserstoff verflüssigt als Molekül, das heißt stark kühlt und dann ähm, äh, per Schiff äh, transportiert ähm, und per Truck an die Tankstellen bringt und dort dann entweder in Gas umwandelt oder direkt flüssig vertankt. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite ist, dass man Wasserstoff äh, über Pipelines als Gas transportiert und ähm, wenn man genauer hinschaut, dann äh, klingt es so in den Berichten zum Beispiel über Nord Stream, ähm, als hätte man die auch schon Wasserstoff-ready gebaut. Das heißt, äh, bei, bei Pipelines, die heute gebaut werden, ist, denke ich, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die auch schon dafür ausgelegt werden, auch Wasserstoff transportieren zu können ähm, und auch existierende. Ähm, und da steigt auch die Zuversicht in der Industrie, ähm, dass man die auch umwidmen kann. Das heißt, auch existierende könnte man nutzen. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man Wasserstoff ähm, an andere Trägermoleküle bindet und dann am Verbrauchsort wieder entkoppelt. Das hat allerdings Methanisieren oder? Ja, das wäre dann wieder Gastransport, Methanisierung, da könnte man dann sozusagen okay. die existierenden Pipelines sogar nutzen. Also bei der zweiten Option kann man Wasserstoff 100% in den Pipelines äh, transportieren oder Wasserstoff ähm, methanisieren und dann die existierenden Pipelines nutzen. Ähm, und ja, die dritte Option ist äh, Transport mit, mit anderen Trägermolekülen. Mhm. Welche könnten das sein?
0: Was, ich wollte gerade fragen, was heißt andere Trägermoleküle? Das klingt irgendwie super komplex, Sehr wissenschaftlich, sehr ja. fancy. Ähm,
2: ist es auch, ja. Und da bewege ich mich jetzt auch auf dünnes Eis. Ähm, aber, es gibt, aber es gibt eine, eine Ammoniak-basierte Variante. Äh, und dann gibt es auch äh, solche Sachen wie zum Beispiel äh, LOHC. Äh, das steht für Liquid Organic äh, Hydrocarbon Carrier. Ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, die, diese Varianten haben aus meiner persönlichen Sicht äh, Nachteile, die dazu führen werden, dass das nicht der Hauptvektor wird, ähm, weil man zum Beispiel dann viel Energie am, am, äh, am Ort des Verbrauchs braucht und die muss wiederum sehr billig sein, das lohnt sich das nicht. Das heißt, man muss die wieder voneinander trennen. Deswegen, ähm, wenn ihr mich fragt, dann, dann denke ich, wird es ein Mix aus äh, aus LH2, also flüssigem Wasserstoff, und gasförmigen über Pipelines.
1: Mhm. Okay. Und ähm, zur Tankstelle, die, die letzte Meile, die wird aber weiter per LKW oder Tanklastzug. Oder auch
2: per Pipeline. Oder? Also Pipeline wird die Ausnahme sein. Es gibt Situationen, wo Pipelines in der Nähe sind und da kann man die dann für größere Tankstellen durchaus auch nutzen. An einer Tankstelle ähm, probieren wir das schon aus. Mm, allerdings, ich fragen,
0: wie macht ihr das denn bisher?
2: Bisher ist es sehr vergleichbar zur, zur herkömmlichen Infrastruktur und Supply Chain. Das heißt, ähm, an Produktionsanlagen wird produziert und dann verteilt in LKW das an die Tankstellen. Das heißt, er steht unter Druck im LKW und wird dann überströmen übergeströmt, sagt man dazu, also durch eine Druckdifferenz äh, abgeladen mhm. sozusagen an der Tankstelle. Und die Szenarien sagen, dass also der, die, die Modellierung sagt, der günstigste Weg in Zukunft wird sein, die Transmission über Pipelines zu machen, das heißt den Transport mhm. über längere Distanzen und von dort dann die letzte Meile, wobei das wahrscheinlich ein paar mehr äh, Meilen sein werden, aber sagen wir mal so, <lacht> so, so, so so 10 bis 30 Kilometer mal als ganz grobe Größenordnung äh, zur Tankstelle dann mit dem LKW, der irgendwann natürlich dann auch mit Wasserstoff fahren muss.
1: <lacht> ja. ähm, diese ähm, Pipelines müssten ja dann, nachdem Wasserstoff wahnsinnig flüchtig ist und durch jede Spalte geht, ähm, sehr, sehr dicht sein.
2: Oder was ist da für eine Technologie im Gespräch? Also da habe ich in den letzten vier Jahren auch eine ganze Reihe Gespräche geführt. Und ich sag mal, vor vier Jahren, da gab es, ähm, erinnere mich an ein Gespräch mit, mit einem Geschäftsführer äh, von einem Pipeline-Betreiber, äh, der gesagt hat, oh, äh, wir wissen eigentlich gar nicht, was da so genau passiert und ähm, das muss man mal <lacht> ausprobieren. Meine Ingenieure sagen mir, das geht, aber äh, das muss man eigentlich ausprobieren, um es zu verstehen. Ähm, jetzt hat sich das in den letzten Jahren äh, Richtung, äh, das geht schon, äh, ziemlich fortbewegt, ja? also ich erinnere mich an ein Gespräch in Berlin mit einem Vorstandsmitglied von einem großen Gasversorger, der gesagt hat, überhaupt kein Problem, ja, wir haben die Umstellung von, von Stadtgas auf Methan hinbekommen. Im Stadtgas gab es auch viel Wasserstoff. Äh, kein Ding, jetzt geht es von Methan auf Wasserstoff. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ich glaube, dass es viele Pipelines geben wird, bei denen das mit mit einigen Upgrade-Investitionen möglich sein wird und andere, wo es nicht geht, weil die noch älter sind, aus anderen Materialien bestehen. Aber es sieht aktuell ganz positiv aus und auch deshalb, weil jetzt sehr konkrete Projekte geplant sind, um das, um das zu machen und, und dort, wo zwei Stränge liegen, zum Beispiel mal einen umzuwidmen und das zu testen. Okay. Und
1: was sagst du den Menschen, was ja auch immer wieder kursiert, die sagen, Wasserstoff und, und die entsprechenden Tankstellen sind brandgefährlich oder
0: explosionsgefährlich.
1: Da gab es im letzten ähm, Jahr
0: auch diese, diesen, diesen einen Zwischenfall an der Gastankstelle. Dann ist auf einmal wieder das ganze Thema Gas, wow, gruselig, keine Ahnung. Ja, ja, das ist ein äh,
2: sehr spannendes Thema. Also erstmal sage ich denen, ähm, eine Wasserstofftankstelle ist mindestens so sicher wie eine Tankstelle mit herkömmlichem äh, Benzin und Diesel. Hm. Aber die sind
0: eigentlich nicht sicher. Das wissen wir alle drei.
2: Ja, Jetzt, <lacht> <lacht> Deswegen sage ich auch mindestens so sicher. Und zweitens sage ich Ihnen, wenn Sie ein bisschen länger zuhören wollen, dass natürlich immer dort, wo man mit Energie zu tun hat, es Risiken gibt. Und die sind bei einem Diesel, bei einer Diesel Supply Chain anders als bei einer Benzin Supply Chain und anders als bei einer. Elektro mit Hochspannung und Batteriechemie Supply Chain und anders bei einer Wasserstoff Supply Chain. Bei Wasserstoff kommt jetzt eine Sache dazu. Da geht es nicht um, da geht nicht so sehr um um, um Feuer direkt äh, oder äh, oder ja eigentlich um Feuer wie bei der Batterie zum Beispiel, wo man wegrennen kann, sondern da geht es um um Druck und Explosion. Und das ist etwas was was ich glaube emotional uns noch stärker beunruhigt als als Feuer. Ähm, ja. ja, genau, äh, <lacht> ja, jetzt ist doch, versteh ich. Jetzt ist es aber so, dass, ähm, also ich habe mich damit auch beschäftigt und am Anfang hatte ich da auch leichte Emotionen, habe ich überhaupt nicht mehr. Also meine Kinder sitzen auch auf der Rücksitzbank, während ich tanke und da habe ich überhaupt kein, überhaupt keine Bedenken, <lacht> ähm,
0: weil... Ich stelle mir das gerade vor, man, man, man fährt zur Tankstelle, Kinder, setzt euch dahinter den Ball <lacht> man ja, ist ja genau. so, 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 so ein Schützengrabenartiger Wall aufgebaut und dann darf man da sitzen, dann steckt man ein, läuft schnell weg, hat zehn Sekunden, wie bei der Waschanlage, bloß ja. in gefährlich ja. äh.
2: genau. Nee, also äh, so ist es natürlich so ist nicht. Es nicht. So ist es natürlich nicht. Und ähm, die einfache Aussage ist, es ist mindestens so sicher wie das Auto, das man heute fährt und die Tankstelle, die man heute nutzt. Und ja, und dann kann man die Expertendiskussion weiterführen, ähm, warum und weshalb. Man muss aber ganz klar sagen, äh, Wasserstoff an sich ist ein äh, nicht toxisches, hochflüchtiges und deshalb sehr ungefährliches Molekül. Man kann den einatmen, man mhm. äh, überall dort, äh, wo kein Dach drüber ist, sage ich mal, ist er völlig ungefährlich, weil er sich sofort verdünnt und weg ist und man kein Problem hat. Das ja. ist, wenn man Benzin anschaut äh, mit den Dämpfen, ähm, die toxisch sind, die äh, sich entzünden können, die am, am Boden näher bleiben, ganz anders. Ja? Ähm, einzig diese Sache, dass er eben unter Druck gespeichert wird und man aufpassen muss, dass jede Anlage gut durchlüftet ist. Äh, ja, aber das sind, wie gesagt, Unterschiede im Risikomanagement sozusagen und da haben wir viel Erfahrung und gut für gesorgt, ähm, dass da sich niemand Sorgen machen muss. Ein Satz noch zu Norwegen, weil du auf den, den Zwischenfall anspielst. Ähm, ja, ich habe auch nach dem äh, den Zwischenfall dann in, in der Presse gelesen, äh, dass einige fast mit einer gewissen äh, äh, Freude, will ich nicht sagen, aber Genugtuung sozusagen geschrieben haben, dass ja jetzt endlich das Ende des Wasserstoffs erreicht sei, weil davon wird er sich nicht, er wird er sich nicht erholen. Ja. Ähm, Zwischenfälle gab es und wird es geben.
0: Und, und du hast ähm, jetzt erst recht.
2: <lacht> nein, ich, ich, dachte, ich dachte, nee, so, so wird es nicht kommen. Ja. Ähm, und keine Panik. Das Entscheidende ist, aus solchen Zwischenfällen zu lernen. Das entscheidet dabei erstmal, dass, dass niemand wirklich ernsthaft zu Schaden gekommen ist, was das Allerwichtigste ist. Aber dann ist die nächste Frage daraus zu lernen, dass sich das so nicht wiederholt. Und jede Industrie geht durch durch Zwischenfälle, aus denen sie lernt. Und ähm, bei Wasserstoff äh, wäre es auch vermessen zu sagen, da wird nie wieder was passieren. Ähm, natürlich ist eine Technologie in ihrer Frühphase sehr anfällig, auch für solche Zwischenfälle, weil es eine extrem hohe Sichtbarkeit gibt. Und, und das ist bei Wasserstoff äh, natürlich ein großes äh, Thema, diese Sichtbarkeit auch von Zwischenfällen. Ähm, aber ich denke, der wurde sehr gut behoben. Und wir haben übrigens gerade vor... Vor zwei Wochen einen ähnlichen Zwischenfall an unseren Tankstellen durchgespielt, also virtuell mit einem externen Team, das dann die Feuerwehr gespielt hat und so weiter, also mit Schauspielern, also wirklich gespielt, um mhm. zu verstehen, wie unsere Prozesse funktionieren, weil diese Krisenresponse ist eben auch ein ganz wichtiger Teil der Antwort auf solche Zwischenfälle. Aber wir arbeiten jeden Tag daran, dass sowas hier nicht passiert. Und ich kann nur sagen, ja, ich persönlich äh, habe sehr gute Erfahrungen mit der Technologie und merke auch, ähm, dass dieser Aspekt, dass diese Sorge ein Stück weit in den Hintergrund tritt und die Menschen sich jetzt stärker wirklich mit den, mit den Vorteilen und den sehr positiven Seiten der Technologie anfangen zu identifizieren.
0: Nikolas, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie die Tankstellen und so sind. Mich würde interessieren, auch vor allem, weil ich die ganze Zeit versuche, im Hintergrund für unsere Zuhörer da draußen ähm, wir haben ja immer noch parallel so ein Videocall am Laufen ähm, und im Hintergrund von Nikolas sind so eine Handvoll Autos. Ich frage mich, zum einen, sind das wirklich alles Wasserstoffautos? Oh, es sind ja noch viel mehr und Busse auch. Ähm, und zum anderen, was fährst denn du eigentlich? Du bist ja ein also, du, 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 passionierter Wasserstoffmann, aber fährst du tatsächlich selber auch Wasserstoffauto? Äh,
2: natürlich. Ich fahre vorwiegend Fahrrad ähm, hier in Berlin ins Büro und wieder
0: zurück. <lacht> das ist nicht mit
2: Wasserstoff. Nein, aber meine Familie fährt Wasserstoff. Also ich habe eine sehr äh, kritische Partnerin, dazu gibt es auch die schöne Anekdote, dass wir im Ausland gewohnt haben, in der ersten Phase meiner Tätigkeit hier und ähm, da konnte ich kein Wasserstoffauto haben, weil es dort keine Tankstellen gab in dem Land und dann habe ich gesagt, aber wenigstens äh, ein Batterieauto muss es sein, ja, Zero Emission, das ging auch überhaupt nicht, weil wir auch zu Hause keinen Ladepunkt hatten, also habe ich nach wirklich monatelanger Diskussionen, einen Plug-in-Hybrid durchgesetzt. Aber den haben wir in zwei Jahren original, ich glaube, dreimal geladen in einem Hotel, wo wir übernachtet haben, <lacht> weil, weil sie zu ungeduldig war, unterwegs 20 Minuten zu halten, weil auf unserem Parkplatz kein Ladepunkt war, weit und breit. Und zu Hause konnte man nicht laden. Also ähm, ich habe es immer versucht. Und jetzt fahren wir derzeit den, den Mercedes GLC f Cell mit sehr guten Erfahrungen, ähm, Tolles Auto. Wir sind damit auch in Urlaub gefahren und tagtäglich in die Kita und wohin sonst. Ähm, also ja, ich fahre Wasserstoff.
0: Was bist du vor der Zeit gefahren?
2: Also, ich bin lange Zeit gar kein Auto gefahren. Ich hab, äh, Selbst in der düsteren Shell
0: also in, 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 der, in der düsteren <lacht> Real-Shell-Vergangenheit, nicht?
2: Doch, da zeitweise. Äh, da war es so, dass äh, mein Job erforderte, dass ich längere Strecken fahre. Und dass mit dem Job auch ein Dienstwagen mitkam. Und da gab es keinen anderen zur Auswahl als den, den dunklen Verbrenner. nein also <lacht> der, der nicht genannt sein darf. <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich hatte die Betriebsnotwendigkeit sozusagen, Auto zu fahren. Und auch da wäre es mit Laden schwer geworden bei den Strecken. Tank, Tankstellen, Wasserstoff gab es auch nicht. Und außerdem im Fuhrpark kein entsprechendes Angebot. Ähm, aber ansonsten, immer wenn ich in Städten gewohnt habe und ähm, kein Auto dienstlich brauchte, dann dann hatte ich auch keins. Jetzt habe ich es, äh, weil ja, es der Job erfordert, beziehungsweise weil äh, es der Job mit sich bringt, dass es eine gute Idee ist, so ein Auto zu fahren, ähm, sich hin und wieder auch Gelegenheit ergeben, wo ich es wirklich brauche, aber äh, meine Familie eben parallel auch das Auto braucht, weil meine äh, Frau... Ähm, was meiner Sicht leider ungern öffentliche Verkehrsmittel steigt. <lacht> ähm, und deshalb auch die Strecke zur Kita und zum Supermarkt eben. Aber immerhin Zero Emission mit Wasserstoffautos hat. Sehr gut.
1: Ähm, zum, zum glcf Cell hätte ich nur noch eine Frage jetzt auch vom Gebraucher. Das ist ja eigentlich auch ein Plug-in-Hybrid, sprich der kann auch mit der Batterie, ich glaube so 40 Kilometer oder so fast schaffen. Wird jetzt mehr geladen oder es bleibt es bleibt
2: so wie, wie vorher? Und Ihr müsst Wasserstoff nachzahlen. Also wir haben den GLC original äh, nullmal geladen. Ich habe gerade wahrscheinlich wahrscheinlich das die Ladekabel
0: original verpackt im Kofferraum. In, also in der, ja. der Reserveradmulde.
1: Oh. Ja, und äh, ist aber in deiner Position auch ähm, total einsehbar und äh, irgendwie konsequent, ne, dass du sagst, ich tank Wasserstoff, aber geladen wird jetzt
2: nicht. <lacht> ja, das könnte man so sehen, aber ich bin da wirklich, äh, wie sagt man so schön, agnostisch. Ja? Also ähm, ich habe es oft versucht, ihn zu laden und ähm, da äh, ist mir eben auch sehr klar vor Augen geführt worden, was eine Herausforderung ist des Ladens ist und der Ladeinfrastruktur. Ich habe es nicht geschafft. Ja? Ja. Also einmal ähm, ist man in Eile und hat die passende Karte nicht äh, oder will sich nicht irgendwo ein Profil machen. Dann äh, passt das Kabel nicht oder äh, man hat das Richtige nicht dabei. Ähm, äh, äh, oder äh, ich glaube, das einzige Mal, wo ich es eingesteckt habe, war, als ich irgendwo parken wollte. Ja? Darf man auch nicht laut sagen, aber <lacht> da habe ich dann so einen Parkplatz besetzt, aber konnte nicht wirklich faktisch laden, weil... Äh, weil ich die Karte nicht hatte und schnell irgendwo hin musste. Also das ist eine sehr äh, schwierige Sache mit dem Laden und eine sehr komfortable mit dem Tanken, zumindest wenn sie so nah ist, die Tankstelle wie bei mir. Ähm, und, und das ist, äh, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass man die Kunden noch gar nicht so richtig in, der, in die Rechnung einbezogen hat, weil wenn es heute äh, zu vergleichbaren Preisen Wasserstoff und Batterie und Verbrenner gäbe, dann sähe die Sache wahrscheinlich ganz anders aus auch hinsichtlich deiner Betroffenheitsfrage vorhin, Luca, was die, was die, Anzahl der Wasserstoffautos im Markt angeht.
0: Ja, da bin ich ganz bei ja. Ich gehe auch davon aus, wenn, wenn, wenn man das, also wenn man sie kaufen könnte, also wenn sie ausgeliefert würden, einen Honda beispielsweise suchen wir ja hierzulande äh, vergebens. Ich glaube, wir hatten mal ein Testauto da, aber das hatte ein belgisches Kennzeichen. Wir weil, haben jetzt, zwei. weil selbst die, weil selbst die deutsche Honda-Pressestelle es nicht fertig brachte, ein, ein, einen Clarity hier anzuschaffen. Und da mussten die bei den belgischen Kollegen nachfragen, was ich schon sehr bezeichnend fand. Ähm, ja. Und ansonsten ja ist ja nicht viel. Also um das äh, der Vollständigkeit halt aber auch noch zu nennen, die aktuellen Modelle, die es meines Wissens nach gibt, die serienmäßig gebaut werden und vom Band laufen mit Wasserstoff sind, der Clarity, den es hier nicht gibt, den Mirai, den es hier in vergleichsweise homöopathischen Stückzahlen gibt, den Nexo, selbe Spiel, in Grün, ähm, dafür ein bisschen billiger und den FSel, den ihr habt, den haben aber alle, die ihn haben wollen, nicht so einfach rankommen. So ist zumindest meine, mein, mein Wissensstand zu diesem Thema.
2: Mhm. Also ganz, ganz klar und, und hart gesagt, gibt es ähm, in den nächsten Jahren zwei äh, echte Serien-Pkw. Ähm, das ist der Mirai-Nachfolger, der, Mirai, -Nachfolger, der mhm. Mirai 2 von Toyota, der jetzt ab nächstem Jahr hier verfügbar sein wird. Und dann der Nexo. Und bei beiden. Ähm, ist es so, beim, beim Mirai ganz klar, auch offizielle Position ähm, des Unternehmens, äh, ich will nicht sagen, wir bekommen so viele, wie wir wollen, aber ähm, es wird nicht Hunderte, sondern Tausende geben, wenn äh, die Nachfrage aus dem Markt da ist. Es werden immerhin 30.000 dann pro Jahr produziert ähm, an, an Systemen. Äh, die meisten davon werden voraussichtlich in PKWs verbaut werden. Und es gibt eigentlich nur drei Länder mit Infrastruktur. Wir haben Prag, Kalifornien und Deutschland. Ähm, und bei dem Lexo ist es ziemlich ähnlich. Bei Honda ist es eine spezielle Situation, die konzentrieren sich eben vor allem auf den Markt Kalifornien. Wenn ihr mal einen fahren wollt, dann kommt vorbei. Wir haben nämlich einen, ich glaube sogar zwei, in unserem Carpool, allerdings Rechtslenker. Das, das waren wir die haben. einzigen, die, die verfügbar waren. Und ja, und der, der SL wurde in der kleinen gebaut, wird die nächsten Jahre fahren, aber eben nicht, nicht in größeren Stückzahlen. Ja.
1: Ähm ja, was sagen eigentlich deine alten Kollegen von Shell jetzt so zu dir, <lacht> wenn du so schlecht über die Verbrenner redest, mit denen sie ihr Geld verdienen?
2: Also, die denken nicht schlecht darüber. Ne? Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfangen soll. Weil, also der, der Shell-CEO, der aktuelle, der hat ähm, schon sehr früh, als er in, in, in diese Position kam, sehr klar ähm, dafür plädiert, dass sich Shell ähm, ganz stark verändern muss und Richtung ähm, Zero-Emission äh, gehen muss. Also der steht da von der Richtung her voll dahinter. Und die meisten Kollegen, Ex-Kollegen, mit denen ich noch in Kontakt bin, ähm, auch. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen ein interessantes Gespräch gehabt mit, mit einem ehemaligen Kollegen und auch Freund, ähm, der... Der, äh, wir haben so ziemlich parallel äh, unseren Werdegang bei Shell gemacht und damals, als ich weg bin, ähm, habe ich schon so, so Second Thoughts gehabt darüber, wie ist das jetzt, was verbaue ich mir da an Karrieremöglichkeiten, wenn ich jetzt hier ins Abseits auf in Joint Venture gehe und Himmelfahrtskommanden annehme und so weiter. Ähm, und der ist dann ins Ausland, hat ein tolles Assignment gemacht, weit weg von hier in einem schönen Expert-Land. Und jetzt allerdings ähm, kommt er wieder zurück und hat gesagt, na, also für ihn geht es jetzt nur noch Richtung New Energies. Und der war äh, alles andere als, äh, ich sag mal, äh, großer Idealist und, und, und New Energies geprägt vorher. Geht jetzt nur noch Richtung New Energies. Und ähm, zweitens gerade so Positionen in Joint Ventures, die wirklich was was voranbringen und bewegen und innovativ sind, äh, könnte er sich gut vorstellen. Also ich glaube, da passiert bei vielen äh, im Kopf auch ein ähm Auf höchster Ebene ist der definitiv da. Aber natürlich muss man so einen Tanker erstmal auf Kurs bringen, auf neuen Kurs. Und das ist nicht nur bei Shell so, sondern auch bei bei den anderen großen Oil Companies derzeit. Aber die werden umsteuern und ja. ähm, werden sich alle Richtung richtiger Seite des Mondes bewegen.
1: Ja. <lacht> Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung äh, für die persönlichen Fragen auch, oder ähm, Luca.
0: Ganz zum Schluss. Ich weiß nicht, wie, wie äh, eifrig du unsere Podcasts. hörst, haben wir immer am Ende noch ähm, kurze A-B-Fragen. Das heißt, ich stelle eine Frage ähm, und du darfst dich für ein für oder ein Wieder entscheiden. Und da fangen wir kurz an. Die Idee ist, du äh, antwortest schnell. Vielleicht gibt es eine ein oder andere Anekdote dazu, die du uns nennen kannst oder vielleicht auch deine Entscheidung mit einem Halbsatz begründen. Deswegen fangen wir gleich an mit: äh, Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Ganz klar, Streaming.
0: Fahrrad oder E-Bike?
2: Fahrrad. Aus, äh, ich bin begeisterter Sportler und das lasse ich mir bisher nicht nehmen, kräftig reinzutreten.
0: E-Scooter oder zu Fuß gehen?
2: Ganz schwierige Frage. Äh, leider ziemlich klar der E-Scooter.
0: Ernsthaft? Okay, das habe ich noch nicht gehört. Ähm, Sharing oder Besitzen?
2: Sharing, ganz klar.
0: Ferrari oder Tesla.
2: Tesla.
1: Ähm, ich muss dann noch mal kurz einhaken. Du weißt, ähm, wie, wie Tesla die Brennstoffzelle bezeichnet, oder?
2: Also nicht Tesla, sondern Elon. Musk. Ja, natürlich weiß ich das. Und ich würde sehr gern mal mit ihm persönlich darüber reden, weil ich glaube, ich meine, er ist ein unglaublich heller Kopf, aber er macht da einen Denkfehler. Aber das würde ich jetzt zu, zu weit <lacht> zu weit für äh, das zu erläutern. Vielleicht für den nächsten Podcast. Ich weiß,
0: vielleicht kommen wir da beim nächsten Mal noch mal drauf. Wobei ich das schon sehr spannend finde. Ähm, bist du der Typ Apple oder Google? Apple. Du sagst, du hast schon an vielen Orten gewohnt. Lieber in einem Loft in der Stadt oder auf einem, in einem alten Bauernhaus auf dem Land?
2: Also bis vor ein bis zwei Jahren ganz klar das Loft in der Stadt. Ähm, mittlerweile tendiere ich dazu und würde mich ein. Jahr fragt wahrscheinlich ganz klar die andere Antwort.
0: Okay. Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Sagen deine Mitmenschen, dass du ein guter Fahrer bist. Ich wäre ich wär gespannt auf die Antwort der kritischen Frau, die er jetzt schon so oft als kritische Frau vorgestellt hat.
2: Ja, die, die hat auch eine andere Meinung und auf die wäre ich auch zu sprechen gekommen. Die, äh, die ist Französin und ähm, fährt völlig anders als ich. Ich, ich beachte aus meiner Sicht alle unsere Sicherheitsregeln. Ähm, aus ihrer Sicht bin ich furchtbar langsam und, und reagiere nicht, nicht rechtzeitig. Ähm, also ja, es ist ja so, dass, dass 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer sich für überdurchschnittliche Fahrer halten. Ähm, deswegen versuche ich da realistisch zu sein. Wahrscheinlich, Ich habe viele Fahrsicherheitstrainings gemacht, wahrscheinlich äh, kann ich einigermaßen fahren. Aber aus Sicht meiner Frau kann sie es besser.
0: <lacht> In Sachen äh, Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Hm, Accept-All, muss ich gestehen. <lacht> Hin und wieder schaue ich flichtschuldigst mal rein, aber meistens gebe ich nach einer Minute auf.
0: Hobbys, Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Pff,
2: keins von denen. Okay. Also wenn dann, wenn dann Fliegen, Wind liegt mir, ich bin kein Surfer und gerne im Wind, aber weniger Fliegen. Da schlagen meine Emotionen zu. Ähm, okay, Lieber mit Boden oder Wasser.
0: Star Wars oder Star Trek?
2: Oh, pff, keins von beiden. Kaffee oder Tee? Ganz
0: klar Kaffee. Steak oder Falafel?
2: Falafel, 100%. Schon seit bestimmt zehn Jahren kein Steak mehr gegessen.
0: Bist du eher ja der Typ Nachteule oder Lärche?
2: Äh, ich kann beides. <lacht> ähm, aber, aber mir liegt aber die nicht Lerche, gleichzeitig nicht gleichzeitig, nee aber mir liegt die Leiche eindeutig, <lacht> eindeutig näher
0: alles klar, Nikolas das war's auch schon, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, ähm, für die vielen spannenden Antworten, für vielleicht auch den ein oder anderen Einblick in die Szene rund um den Wasserstoff, was da passiert, was da vielleicht auch noch nicht passiert ist und passieren wird und warum es vielleicht auch für die da draußen so langsam wirkt, obwohl da so viel passiert ähm an euch da draußen, ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gern eine Bewertung bei iTunes oder eine Mail an podcastmove magazinde und sagt uns, wie es euch gefallen hat und sagt vielleicht auch gern anderen Leuten, wenn es euch gefallen hat, dass sie doch mal reinhören dürfen. Und zum Schluss gibt es noch eine Kleinigkeit für euch. Auch für dich, Niklas, wenn du möchtest. Eine Gratis-Ausgabe der Automotor und Sport. Die kannst du dir besorgen, indem du auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickst, dort deine Adresse einträgst und dann kommt das Ding zu dir nach Hause. Oder vielleicht auch ins Büro. Vielleicht jetzt in Corona-Zeiten, da wird man auch nicht ertappt, wenn man dann mal doch im Büro in Ruhe eine AMS durchblättert und liest. Ähm, ich kann es nur empfehlen und sage nochmal Tschüss. Danke dir, lieber Gerd. Danke, Niklas und hoffentlich bis bald.
2: Danke, Luca. Bis bald. Tschüss. Ich danke auch und macht's gut.